0: Libros, películas y otros vicios con Joseph Amon Mitrani. Queridas, queridos, bienvenidos a este podcast que ya tiene nombre: se llama Libros, películas y otros vicios. Que es más o menos lo que va a pasar aquí a Hablar de libros y de películas y de vicios eh, El primer podcast que fue sobre La Iliada Ya he recibido, todavía no hemos hecho el lanzamiento oficial del podcast y toda la cosa pero ya he recibido comentarios chéveres de gente, me pareció muy bacano. Dije que me daba mucha vergüenza volverme a escuchar eh, porque estoy aquí haciendo el ridículo y lo que yo hago es burlarme de gente que hace el ridículo en, en redes sociales y ese tipo de cosas. Pero lo, lo, lo escuché otra vez porque... porque Después de la producción que hicieron mis hermanos De ponerle musiquita y la cosa Y subirlo a Spotify Y a Apple Music Creo que es Y a estas, y a estas cosas eh, Me tocó volverlo a escuchar a ver si me gustaba el resultado <risa> y, y al final de cuentas Creo que sí me gustó Fue chévere Me pareció bacano El experimento Y vi algunos errores eh, claro, por ejemplo la, la, la muletilla, la cosa el eh, mm, mm, mm. Eso se debe a que Este lo hice el, el primer podcast Y este también, y creo que el tercero Y el cuarto y el quinto los voy a seguir haciendo así Lo hice sin libreto Sin tener notas, sino simplemente Como yo creo que se debe hablar De las cosas que uno ama Y es desde el corazón y tal Y pues bueno, si uno tiene que buscar una fecha O una cita o algo Pues se mete en el computador y la busca y ya está me parece... De, pues, para eso están las conferencias académicas y estas cosas que, que a veces hago donde pues ahí si sí hay un tiempo muy limitado y hay unos señores muy serios allá en el público y uno llega y, y arma su conferencia y ya está y esta cosa de los datos y de, y de tener todo súper calculado a final de cuentas se, se ve muy plástico y no sé, no sé como que no me dan ganas de, de, de hacer libretos para, para este experimento sino simplemente hablar del corazón y que salgan errores. Y ya está, y si alguien quiere corregir, después lo corregiré en el siguiente podcast o etcétera, ¿no? Que me escriban y me digan, oye, eso no fue así, o dio mal esta fecha, me parece perfecto, ¿no? Y obviamente, pues yo no intento, son, son temas que conozco muy bien y que he estudiado muy bien y, y no van a haber errores garrafales, pero bueno. La, el Digamos que el, en el podcast pasado sí me gustaría decir, o sea, hubo cosas como por ejemplo, estaba hablando de París, eh, París, del el, el hijo de Príamo. En la, en la Iliada Y de repente lo cambia a Aquiles Por esas cosas que pasan con la oralidad Que uno confunde nombres y cosas Entonces si hubiera estado como en una conversación O si lo hubiera tenido anotado No hubiera pasado ese error Pero yo creo que es muy fácil para el espectador O para el, el quien escucha el podcast Darse cuenta de que es un error de la oralidad Y ya está no Pero a, hay cositas Por ejemplo dije un par de meses, eh, di, digo, digo que, que la guiada pasa en el último año de la, de la guerra de Troya, en el año 10 de la guerra de Troya, y digo, son un par de mesecitos, y en realidad no son un par de mesecitos, sino son, es un mes y pico, son 50 días, casi dos meses, casi, casi casi dos meses, pero bueno, o sea, son cosas que obviamente ese dato, si, eh, es muy fácil de saber si uno lee el, el libro, y, y, y el, eso de par de mesecitos, de, de nuevo, son cosas que, que tiene la oralidad. Pero bueno, la idea no es echar excusas y, y huevonadas, sino simplemente... De dejarles claro que si quieren escuchar este podcast va a, ser, va a tener al principio desorden, va a tener al principio como el en en pero yo soy un defensor total del, de este tipo de cosas, o sea, esos son los podcasts que a mí me gusta escuchar y la radio que a mí me gusta escuchar y de hecho los libros que a mí me gusta leer pero bueno, eso sería un tema chévere para otro podcast de, de la oralidad en los libros y este tipo de cosas pero bueno, el tema de hoy para el podcast número 2 Lo voy a decir número 2 en vez de segundo Porque <ríe> si empiezo con el segundo, tercero, cuarto Ya si hago muchos, voy a empezar con lo de trigésimo quinto Vigésimo segundo Y eso no es más que una estupidez humana Entonces, podcast número 2, ¿no? Vamos a hablar de algo muy chévere aquí Yo estoy en Madrid grabando esto, y aquí son las 5 de la mañana, estoy tomando café, y me pareció bacanísimo hablar de este tema. Vamos a ver si la logro cerrar en 45 minutos, la vez pasada me fui 48, pero vamos, vamos que vamos. Vamos a hablar de... Eh, la idea principal del podcast era hablar sobre fútbol y libros, o fútbol y cultura, ¿cierto? Pero... Creo que es un tema demasiado amplio que podríamos hacer uno general o otro podcast en algún momento sobre deporte y cultura, etc. Pero este va a ser sobre fútbol, pero me voy a, me voy a centrar sobre todo en un libro. ¿okay? Eh, porque me parece más chévere, más, podemos profundizar un poquito más y les recomiendo este libro para que lo compren o lo bajen o lo que sea y lo lean, que es, es muy bacano. Eh, de hecho, muchos de, de mis amigos que no leen, muchas veces me llaman y me dicen no, Oiga, recomiéndeme libros y muchos son les gusta mucho el deporte y el fútbol Y este es uno de los libros que yo recomiendo Vea, si le gusta el fútbol, le hace esto que va, va a ver lo bacano que, que se va a conectar con este libro eh, Y para los que no les gusta el fútbol, también es un libro maravilloso eh, también tengo amigos que no les gusta el fútbol y, y leyeron el libro y dijeron: Eso Es una cosa espectacular. Entonces, bueno, eh, el tema de, del fútbol y la literatura es un tema viejo y es un tema controversial, ¿no? Eh, controversial porque, por alguna razón que yo no entiendo bien, ya explico por qué no entiendo bien, el, digamos que el intelectual culo el intelectual de la, de, que defiende la alta cultura y la gran poesía etcétera normalmente está en contra del fútbol hay como un antifútbol ahí extraño obviamente tenemos casos que no que nombraré algunos pero la mayoría de intelectuales, pensemos por ejemplo en un Fernando Vallejo, que para mí es el, el gran prosista colombiano, es un antifútbol total, ¿no? Y, y el argumento es estos 11 huevones eh, eh, dándole patadas a una bola uno detrás del otro y, y al final de cuentas no pasa nada y... y, y mantienen al pueblo pegado a ese televisor y no se preocupan por política, ese tipo de argumentos, como si sí, la religión es el opio del pueblo, ahorita es el fútbol el opio del pueblo y nos tienen embrutecidos, van y circo, este tipo de cosas, ¿no? Es raro ver a un, a un intelectual eh, en contra del deporte, porque eso sería una estupidez, porque pues el deporte, la salud, etcétera, el cuerpo, pero sí el fútbol, tiene, una, tiene esta, este ingrediente de que es un deporte masivo, masivo, masivo y realmente puede hipnotizar a países completos. Eh, yo ahorita vivo en España, yo viví en Israel, eh, eh, nací en Colombia y, y los tres países es una locura lo que pasa con el fútbol. En Colombia, ustedes saben, cuando juega la selección Colombia se paraliza el país, ¿no? Entonces, pues, eh, el... El, el, la labor del intelectual público es denunciar, no sé qué Lo que me parece curioso de esto Bueno, por ejemplos claros es Borges Por ejemplo, Borges es un ejemplo del grandísimo intelectual de América Latina Probablemente el, el más grande de los escritores en la lengua española Conservantes, lo podría decir fácilmente eh, el lesia al fútbol, esa cosa estúpida de ingleses, <risa> sí como una rabia ahí con el fútbol, tanto así que eh, en el Mundial de Argentina del 78, donde Argentina quedó campeón en la, en la final de Argentina, eh, Borges hizo una conferencia con público eh, a la misma hora del partido, como, como dando este statement de de contraposición de la cultura versus eh, la, la vulgaridad del deporte. Lo que me parece muy extraño, por ejemplo, en Borges, es que Borges era un defensor de estas cosas inútiles, ¿no? Y Borges, por ejemplo, tiene poemas sobre el ajedrez, ¿sí? sobre los relojes de arena y este tipo de cosas que a final de cuentas eh, o de la literatura de folletín, que es entretenimiento. Por ejemplo, hay un, hay un escritor que es Stevenson, que es un escritor inglés, que era considerado como un escritor de entretenimiento, La Isla del Tesoro, el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y como nos llegó a Latinoamérica como un gran escritor fue gracias a Borges que reivindicó esta cosa de, de, de la felicidad de simplemente contemplar las cosas sin ponerle mucho pereque. Eso me parece extraño, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un partido de ajedrez y un partido de fútbol? Que hay dos señores eh, eh, con gafas y se sientan y tienen corbata y en el otro tienen pantalonetas. Es decir, eh, me parece extraño, ¿no? Y ahí, bueno, Vallejo, Borges, etcétera ahí, ahí hay como una cosa ahí, ¿cierto? Como, eh, digamos que en, en mi caso personal, lo, lo eh, la gente le parece extraño, por ejemplo, con mis, con mis compañeros de piso acá donde yo vivo... ¿Les parece extraño que yo me dedique a, a, a estar todo el tiempo metido en libros y escribiendo y haciendo conferencias y dando clases, etcétera? Y que de repente haya partido de Champions League y yo paro todo y armo un escándalo porque, porque juega el Juventus, ¿sí? Es como, y, oiga, ¿y usted por qué ve fútbol? sí y, y me parece extraño, porque es que si yo estoy leyendo un poema... Eh, ese poema tampoco tiene una utilidad eh, concreta. Es simplemente para, para llenar el alma y para estar ahí, para tratar de hacer la vida un poco menos, menos dura. Entonces, si yo disfruto con un gol, porque no? De la misma forma que disfruto con un buen verso. No, no le veo... El, 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 me queda muy difícil ver el, la, la diferencia ahí, ¿no? Eh, igual que... que que me podría estar distrayendo de los grandes problemas políticos o, de, o del oficio o de trabajar. Eh, un partido de fútbol también me podría estar distrayendo. Una buena película, ¿sí? Pero nadie, ningún intelectual diría que, que está mal sentarse en un cuarto y ver tres películas de Pasolini. ¿Sí? <ríe> es como, y y por qué eso no? Y, y, y ver partidos sí. Bueno, eso es. Eh, pero eh, dentro de, digamos, que la, 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 la gran cultura occidental, etc., sí hay, hay intelectuales que han... Virginia Woolf, por ejemplo, era, era muy antifútbol también. Eh, bueno, había un tema feminista y que, que tenía razón, ¿no? Cuando Virginia Woolf, sí. Virginia Woolf habló en ciertos momentos de que, la, de que el estadio, de que ir al partido era una cosa muy tremenda para las mujeres. Que eso es, eso es otra, otra cosa, pero también fue una muy, muy anti-fútbol anti y anti estas cosas masivas que hipnotizaban a, la, a las personas con, con un balón, pan y circo, etc. Pero tenemos... Tenemos eh, intelectuales famosos, eh, grandes intelectuales que reivindicaron la, la importancia o el valor del fútbol. Ahorita estaba diciendo de películas de Pasolini. Recuerdo haber leído en Pasolini algo bello, ¿no? Como, como había eh, el fútbol poético y el fútbol prosaico, ¿no? Eh, sí, que, que sería, sería los, que, los que les gusta el fútbol podrían vincularlo así con un... Barcelona, de Guardiola, eh, sería el fútbol poético o, o el clásico fútbol brasilero, ¿sí? y, el, y el fútbol que, hace, que, que al final de cuentas hace, cumple su objetivo, pero con poesía, o por ejemplo el fútbol italiano fuerte, defensivo, etcétera O lo, como hoy veríamos el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone, son fútbol rudo, cerrado, eh, que cumple su objetivo a la vez sería el fútbol prosaico no y entonces hay técnicos que se van por un lado o por el otro Pasolini era un, un amante del fútbol y, y creo que cre creo que fue en Pasolini donde yo leí alguna vez que decía que el fútbol es como esta última gran manifestación cultural que tenemos no que de occidental que viene Inglaterra aunque el, el inicio 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 el fútbol es, es chino no pero pero sí el deporte es un deporte inglés resorges decía esta cosa de ingleses y, y y pasolini reivindicaba al fútbol como esta gran manifestación cultural eh, de, de, de la cultura no de la cultura en decadencia de, de occidente eh, Albert Camus por ejemplo el gran filósofo francés que me gusta mucho, no, no me parecía tan buen novelista, tan buen escritor de, de literatura, pero me parecía un pensador maravilloso. Que a mí quería ser profesional en Algeria y, y, y siempre reivindicó su, 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 su labor intelectual eh, gracias al fútbol, ¿no? Que descubrió la tragedia humana a partir de, de los partidos y el choque entre dos equipos, ¿no? Que se dan en la jeta y después se abrazan y, y salen a los camerinos sucios. Eh, Gunter Grass, también gran fanático del fútbol, Nabokov, gran fanático del fútbol, y bueno, etc. Hay ahí como una discusión, pero yo creo, y en el mundo académico sobre todo está mal visto, ¿no? El, el, el fútbol. Eh, pero lo que digo, me parece como una cosa muy, muy tonta, me parece una cosa muy tonta, como que no, no, le, veo, no le veo el porqué. Eh, porque pan y circo también sería la literatura y también sería el cine y también sería, pues, pues la vida es suficientemente trágica para uno estar viendo que, el, eh, para uno estar censurando lo que le llena a uno el corazón y lo que lo hace... Pues estar más tranquilo en la vida, ¿no? Yo no soy demasiado fanático del fútbol, pero cuando estoy ahí medio mal y tal... Pongo un partido y estoy bien, ahí me, me gusta, ¿sí? O sea, es una cosa que, que me parece exactamente lo mismo al leer un buen poema, ¿no? Bueno, eh, pero bueno, vámonos. Ya estoy hablando mucho popó, entonces vámonos a, a, a lo que vamos a hablar. Bueno, eh, me, me acuerdo, eh, digamos que el libro sobre fútbol... Eh, que es, este es otro que también recomiendo mucho. Eh, Fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, que es este escritor escritor uruguayo. Eh, creo que Galeano, a mí no me gusta Galeano. Creo que tiene un gran libro que se llama El libro de los abrazos. Me parece un libro maravilloso, pero Galeano es el típico... Eh, escritor donde le ve a todos los buenos y los malos, ¿no? Un escritor maniqueo, un escritor donde exageradamente político y, 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 y creo que todo texto de Galeano tiene un compromiso un poco absurdo, ¿no? Y, y lo hace lo hace flojo, me parece a Galeano pero este Fútbol a Sol y Sombra que también es este libro yo lo recomiendo mucho es un libro de pequeñitas anécdotas o de pequeñitas reflexiones sobre el fútbol de a un fanático absoluto del fútbol eh, que de hecho yo recuerdo una yo recuerdo muy bien uno de estos pasajes de, de Fútbol a Sol y Sombra que, que es como ¿ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? haga la prueba pares en medio de la cancha y escuche, no hay nada menos vacío que un estadio vacío. <ríe> Me recuerdo muy bien de ese, de ese pasaje porque yo una vez entré eran, nosotros entrenábamos fútbol ahí en el colegio y en, el, y en un club que teníamos ahí de, de, de fútbol y una vez nos llevaron al, al Campín en Bogotá y el, el estadio estaba vacío y, y recuerdo muy bien eso sí, como... Sí, no hay nada menos vacío que un estadio vacío <risa> Bueno, para, eso es para que vean que, que eso es muy, be muy bello de Galeano Ese libro es muy lindo También lo recomiendo mucho para la gente que le, que le guste el fútbol y, O la buena literatura eh, Sí, Galeano tiene un par de cosas muy buenas No, no quiero adentrarme en por qué esto de política y, y literatura y tal Otro podcast lo podemos hacer sobre eso y el absurdo este desastre que toda literatura tiene que ser comprometida es todo lo contrario pero bueno el libro que me gustaría hablar hoy es para mí el mejor libro sobre deporte que yo he leído he leído bastantes eh, y es un poema una oda no solo al fútbol sino al a, a vivir no eh, una oda a la vida con todas sus tragedias y con todos sus dolores. ¿Qué es lo que hace un buen libro? En el libro se llama, en, en inglés, se llama Fever Pitch y lo tradujeron Fiebre en las gradas. Lo escribió... Eh, un escritor inglés contemporáneo, está vivo, nació en el 57 y se llama Nick Hornby. Eh, Nick Hornby es un, un novelista, que tiene un par de novelas medio flojas y ha escrito libros de ensayos un poco más interesantes. Tiene un ensayo, un libro sobre Shakespeare bien interesante y este libro, eh, lo que más me gusta de este libro es que es esta mezcla entre la novela, la narración en primera persona ficcionada y el, y el ensayo. Eh, Fiebre en las gradas es el primer libro de Nick Hornby, lo escribió en 1992, publicaron Fiebre en las gradas y en la traducción al español, si, si leen inglés, en inglés les recomiendo que lo lean eh, Fever Peach, está facilísimo de conseguir eh, y si no, eh, el, el está, eso está publicado en Anagrama. Que Anagrama, eh, la gente le, que lee en español en América Latina detesta Anagrama. Aquí en España lo ama Aman Anagrama, puede ser la editorial que más quieran en España. Pero es porque sus traductores no les da, digamos que no les da pudor pública en traducir con un slang muy español, españolete. Entonces, el gilipollas y tal. Entonces, uno como. O, o el vosotros, este que molesta tanto a los, a los lectores de um, vuestra cosa y este tipo de cosas que es una, un insulto a la economía del lenguaje. <ríe> eh, pero, acá, pero en España se habla así. Entonces, digamos que a mí no me molestan las traducciones de anagrama, porque yo fácilmente puedo hacer el. Es muy fácil hacer la. La, la, la correspondencia, ¿sí? o sea, si está bien traducido el idioma, está bien, pero hay gente que le molesta demasiado este, este españolete, entonces pues si les molesta mucho, esa es la traducción que hay en anagrama, a mí me parece que está bien hecha y que uno después de tres gilipollas ya se da cuenta que es, eh, es lo mismo que en Colombia decirle un huevón o lo, o lo que sea, ¿sí? no, no me parece que ese sea uno, una un buen argumento para decir que está mal traducido, ¿sí? Si uno va a traducir algún, digamos, uno se pone a pensar, uno va a traducir algún escritor colombiano, eh, eh, al, desde el español colombiano, y el, y el man dice eh, motherfucker, uno, uno pues le dice, bueno, rea, no sé, sí, o sea, depende del contexto obviamente, pero bueno, eh, eso está publicando en Anagrama, Creo que el año después de la publicación Del 92 eh, ya, ya estaba el, el texto en español En el 93 creo que salió en español Creo Y, y bueno eh, eh, fever Pitch O Fiebre en las Gradas Es un libro Muy hermoso Es un libro que trata De la afición De Nick Hornby Al fútbol Y es un libro que Logra vincular muy fácilmente a los aficionados al fútbol, a, a la pasión del fútbol, pero también a los no aficionados al fútbol, a la pasión por las cosas que no tienen muchos, muchos, mucho, mucho sentido práctico y eso lo hace un libro muy bello. Porque yo creo que las cosas que realmente valen la pena en la vida Son esas cosas que no se pueden definir en su sentido práctico ¿sí? Que simplemente se hacen porque se hacen Entonces, eh, si ustedes ven a un aficionado del fútbol loco, ¿sí? un Martín de Francisco o algo así, en, para los espectadores colombianos lo, lo deben conocer muy bien, o Hernán Peláez, que ahorita tiene un programa de fútbol maravilloso, los dos, hay común. Yo no entiendo por qué yo soy tan loco con, con esto. Entonces, eh, Fiebre en las gradas es un libro que trata de indagar en esta pasión absurdamente loca eh, sobre el fútbol y de hacer como una, una crónica de, de la pasión entonces, ¿de qué se trata la cosa? Nick Hornby hace, es un aficionado al Arsenal, que es este equipo inglés de Londres eh, y hay que como, como con un y es que se me, se me es que estoy probando Un nuevo programa para grabar Entonces creo que se me, se me fue un segundo Y, y entonces ahorita volví eh, Perdón, esto va a ser los primeros podcasts Después ya no va a volver un duro en esta vaina Pero creo listo Terminamos en que el, el, Pues terminamos O sea, me, me quedé ahí en que es un, Nicole, es un aficionado al Arsenal Que es este equipo de Holloway de Londres eh, y el libro está construido a partir desde que él empieza a aficionarse al equipo, al Arsenal, y. Y está hecho cronológicamente Según ciertos partidos importantes Los capítulos se, 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 Los nombres de los capítulos Son el, el, el nombre El nombre de los equipos que juegan Que siempre es Arsenal contra otro equipo Y el año, ¿cierto? Entonces arranca desde que él es muy peladito Ya vamos a hablar de eso Y termina con el en 1989 Que... Que que tiene dos sucesos muy fuertes. pues El primero es que gana el Arsenal, la liga inglesa, después de muchos años y es una cosa muy emocionante para los hinchas del Arsenal, que es este equipo... Grande, pero sufrido. Los hinchas de, de, del Atlético de Madrid se pueden vincular con eso. Los hinchas de Millonarios a Santa Fe se pueden vincular con eso. Que son estos equipos grandes que ganan poco, <risa> sí. El Arsenal es, es uno de estos equipos, ¿no? El equipo sufrido. Entonces, eh, claro, se termina con el con el 89 que es el, como cuando gana el Arsenal y se mezcla con con lo que llamaron la tragedia de Hillsborough que, es, eh, que fue una, una avalancha de hinchas en, en, en de Liverpool donde se murieron 96 personas en una en una sí, en una avalancha en el estadio entonces digamos que es esta metáfora que, que para, para Hornby fue un drama muy grande esto no de, de, de ver muertos eh, por, 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 por no se sabe bien si fue negligencia de la hinchada o fue que estaba mal construido el estadio. Creo que las, las últimas investigaciones mostraron que fue un tema inevitable porque el estadio estaba hecho nada. El punto es que es esta gran metáfora de la felicidad del fútbol y el sufrimiento. Entonces vamos un poco a que va la cosa, volviendo a, a este, a este Nick Jr. en la infancia y a este sufrimiento y felicidad, etc. Como muchos... Eh, yo creo que muchas personas de los que escuchen esto se pueden vincular con esto. Incluso creo que ya hablábamos de Martín de Francisco. Creo que alguna vez le escuché esto a Martín de Francisco. Para Nick Hornby, la afición al fútbol surge como un vínculo con su padre. Eso es un, una cosa muy típica. Tengo dos o tres amigos que aman el fútbol y uno va un poquito en mi micro psicoanálisis y es evidente que su amor al fútbol está porque era la forma de aceptación de su padre etcétera y todo este, este mundo machista, el machote que lleva a su, a su hijo al, al estadio y a ver hombres, jugar deportes y toda esta cosa, ¿cierto? y a partir de ahí van creando esta, esta afición, creo que alguna vez le escuché a Martín de Francisco que él empezó a jugar a ver fútbol porque el papá era muy fanático del fútbol y él se quedaba para estar con el papá, se quedaba viendo. Creo que lo, lo, lo escuché alguna vez. Eh, bueno, eh, en en Hornby este caso es, 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 es dramático porque el, los papás se habían separado y el papá, eh, tratando de ser un buen papá, vivía lejos ellos vivían a las afueras de Londres y el papá vivía en Londres y el papá tenía que ir, iba los domingos a visitarlo a él y a su hermanita muy niños ahí creo que en la primera edición de, de, de Fever Pitch sale la fotico de él muy niño con la camiseta de, del Arsenal pero el punto es que todo arranca porque el papá no sabía bien qué hacer con, con los peladitos, ¿no? Entonces, eh, el Hornby de niño cuenta, es, como les dije, es una crónica muy personal. Eh, que él era un niño muy retraído y él deja muy claro que él no era un niño triste, sino que no tenía esta alegría explosiva, ¿sí? Que, que pasa mucho. Por ejemplo, yo soy una persona muy, muy extrovertida, digámoslo así entre comillas, que cuando estoy feliz muestro mucho que estoy feliz, pero hay personas que no necesariamente están tristes pero que no expresan esta alegría todo el tiempo entonces para el papá era muy frustrante ver que su peladito no, no la pasaba bien con él ¿no? entonces eh, cuenta Hornby que el papá los llevaba eh, a un pub que es una cosa muy típica de los ingleses y eh, dos niñitos y les daba fish and chips este pescado eh, apanado con, con papas, patatas y, y se quedaban ahí No hablaban mucho Y se acababa el domingo Y, y, para, y, para los, y, y era incómodo ¿no? Esta relación con el papá Una vez a la semana Una vez cada 15 días Llegaba este señor Y los invitaba a comer pescado y, y, y papas y, y se devolvían a la casa Y entonces eh, cuenta Hornby Que un día llega el papá Con, un, con unos, unas boletas para el fútbol Y... Eh, era de un partido que no era del Arsenal, no era Chelsea algo, no me acuerdo el, el partido, cierto, un, otro partido, sí creo que era del Chelsea, y, y el niñito Hornby le dice, no, no, yo no, el fútbol no, no me gusta, estaba esa vaina, <ríe> que el un niño de muy penoso, muy retraído, poco con los deportes, y el papá, bueno, él como que intentó hacer un plan nuevo, ¿no? Llevar a los niños a fútbol a ver si podía vincularse con ellos y tal. Y el papá tampoco es que era muy fanático del fútbol, pero pues se le ocurrió que ese podía hacer un buen plan, ¿no? Y, y bueno, eh, eh, él, él rechaza esto y el papá después de un tiempo vuelve y trata de llevarlos al fútbol. Y entonces los lleva ahí, sí, a un partido del Arsenal, ¿sí? Y ahí arranca, obviamente, toda esta crónica de los partidos del Arsenal y hay una cosa muy poética en este libro donde ya, ya, ya Hornby, le, el, el Hornby niño le dice al papá como bueno ya vamos a fútbol porque es que, o sea, como que una vergüenza y bueno papi vamos, vamos, ¿no? Eh, como por, por aceptarle ya al papá y no dejarlo ahí como un culo. Y van al partido y pasa algo que... Yo me vinculé demasiado. En una época íbamos con unos amigos al, al estadio, a, 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 al campín, y yo me vinculé muchísimo con esta cosa que dice Nick Hornby, y es la felicidad angustiosa. Eh, pónganse los que les gusta el fútbol a pensar cuando está jugando o el equipo de ustedes. Yo, yo me pongo a ver, por ejemplo, cuando con mi familia, mis amigos, mis hermanos vemos un partido de Colombia. Es un plan maravilloso, sí, es delicioso sentarse por, por un partido de mundial. Es Delicioso sentarse, pedir unas cervecitas, unos 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 unas papitas, no sé qué y hay partido y uno se emociona y hay partido y es una felicidad pero arranca ese partido y es una cosa muy dramática, uno está ahí, uno no es el tipo de felicidad de estar en un concierto por ejemplo, o de, o de, ¿sí? o de estar viendo una gran película o de estar no sé, este, sí, con, con la novia o el novio caminando por el parque no, es una felicidad angustiosa ¿sí? y, y que eso es, eso es algo muy hermoso que tiene el deporte y es la tensión de la competencia entonces beat niño al no se concentra en el partido le importa un culo que si ganarse en el si gana el otro el uno el otro no ni siquiera entiende lo que está pasando ahí y se concentra en los espectadores en los hinchas y se da cuenta que eso que están sintiendo ellos esta felicidad angustiosa dramática es como él siente la felicidad, que no es esta felicidad eh, espontánea, está muy feliz el muchachito, sino que es, está muy feliz, pero eh, es una expresión extraña la que sale de su cara, como angustiosa, como, como penosa. Entonces, eh, dice Hornby que ahí fue como se vinculó con el fútbol, en entender que, que el el, el sí que el tipo de felicidad que ocurre en el deporte, en la competencia se parecía a como él vivía la vida sí y entonces eh, el papá se da cuenta de que el pelado la está pasando muy bien y el pelado ni vio el partido sino que se sintió muy vinculado con el hincha de fútbol que eh, ahí es eh, eso es lo que yo digo que mucha gente se, se pregunta muchos aficionados del fútbol se preguntan pero a mí por qué me gusta tanto esta banda no y entonces yo creo que parte de la raíz parte de eso la raíz de eso está en eso en este sentimiento tan bonito de, de, de sentir una felicidad una alegría pero también una angustia a la vez y así es como y, 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 y eso se parece a la vida no que no es éxtasis ni depresión sino es una es como una, una tensión cierto se parece y uno se va acostumbrando a ver partidos, etcétera, hasta que él empieza a ver la poesía y ya se ve Pereira contra Noé, que él de la B y ya es otra cosa en la técnica, etcétera. Pero hay como este vínculo con la felicidad trágica, ¿no? Y, y bueno, entonces a partir de, de eso, de esta experiencia... Eh, este muchacho empieza a tener un vínculo muy hermoso con el papá Y empiezan a ir todos los domingos a ver partidos de fútbol ¿sí? Entonces, eh, el, el libro eh, que, que trabaja un humor maravilloso Este humor Monty Python, humor inglés, humor negro eh, eh, Maravilloso, por ejemplo, una de las cosas que me hizo reír mucho es que él empieza le, le cuesta, empieza a aficionarse demasiado al fútbol, donde ya uno dice, este señor, ¿cómo puede escribir? ¿Cómo puede saber gramática si no le importa nada más que el fútbol y empieza a ver las estadísticas y el Arsenal el Arsenal. Obviamente se aficiona al Arsenal por un tema circunstancial que es ese partido fue el que fue. Si hubiera ido al primer partido que le ofrece que le ofreció el papá, de repente hubiera sido lo mismo con el Chelsea, ¿sí? Y entonces se aficiona a este Arsenal de una forma absurda y, y uno dice después obvio él, él estudió en Cambridge y hizo su, su tema en, en literatura inglesa y hoy en día es profesor de Cambridge y eso pero uno se está preguntando el tiempo este señor cómo hizo para estudiar lo único que piensa es el fútbol ¿Sí? entonces empieza esta crónica ta, 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 y uno de estos estos estas cosas muy inglesas este humor inglés tan maravilloso que es medio cierto medio no medio negro medio no es él por ejemplo le queda muy difícil eh, tener relaciones con, con, con mujeres novias porque es que es tanto el su fanatismo al fútbol que los fines de semana no existe. Y entonces pues si está trabajando en cualquier cosa y la novia está trabajando en cualquier cosa, pues el fin de semana es el día para verse. Entonces si no juega Arsenal el, 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 el sábado, él está todo el sábado viendo estadísticas y viendo cosas y armando la, la cosa para el partido y el domingo está todo el día en el tema del partido. Y en la noche está escuchando programas de radio y leyendo cosas sobre las críticas del partido y por qué no este jugador y tal, entonces le queda muy difícil, entonces él cuenta en un momento del libro que conoce a una chica y él obviamente cuando ya están medio, medio bien y tal, le dice bueno yo tengo un problema y es que a mí me gusta el fútbol, <ríe> y la chica como, como, bueno a mí también me gusta el fútbol, no, no hay problema, Era, no, 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 es que a mí me gusta el fútbol, de verdad y entonces bueno empiezan a tener una relación muy linda porque ella ella le gusta el fútbol no tanto como él pero se, se empieza a aficionar entonces eh, es muy bella esa parte del libro porque ella empieza a ir al estadio y empieza a vincularse con esto de que de lo que decimos no lo que dijimos de esta esta felicidad angustiosa de ver competencias y y, y se empieza a aficionar incluso más que él y empiezan a ir al estadio y empiezan a ir al estadio empiezan a ir al estadio y y, y, y Hornby está completamente dichoso porque tiene a los dos amores de su vida eh, juntos, ¿no? Y entonces eh, cuenta que un día están viendo un partido en el estadio, están en el estadio en, eh, en Highbury, que es el. el, el ya, ya es, es, hoy en día ese no es el estadio de, de Arsenal. Eso es, en el 2000 y pico ya se, ese estadio se, se clausuró pero es el estadio clásico del Arsenal que es el Highbury de, de Londres y bueno eh, están ahí en el estadio y de repente Hornby empieza a ver la felicidad de, de su novia viendo el partido y de repente dice ¿y qué pasa? le dice ¿y qué pasa cuando tengamos hijos? y ella le dice pues ¿cómo así? ¿cómo hacemos para ver fútbol? <ríe> y entonces ella le dice es muy sencillo, nos, nos distribuimos, nos distribuimos, o sea, hasta que el pelado cumpla o el pelado o la pelada cumpla la edad para venir al estadio, pues yo me quedo un fin de semana en la casa y tú vas al partido y el otro fin de semana te quedas tú y tú vas al partido. Y le da tanta angustia a Hornby de, poder, de, 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 de perderse un partido que decide terminar con la chica, entonces es este, es este, sí, lo que decía, este, este humor inglés, todo raro, que no sabe si es verdad o mentira, y ya. Eh, y después hay una parte muy linda que es cuando él entra ya a la universidad y se empieza a aficionar al equipo de la universidad, que es un equipo muy menor que no está en la, en la profesional, pero se empieza a meter demasiado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a final de cuentas, ya voy, voy terminando, es un libro. Como decía, es un libro sobre fútbol, evidentemente, y se los recomiendo muchísimo a los que les gusta el fútbol y a los que no, pero es un libro sobre, sobre el... El drama de la tragedia, del dolor y la felicidad de vivir, ¿no? Sobre cómo las cosas que nos causan tanto dolor, este aficionado al Arsenal que no gana un partido y hasta que fue campeón, esto fue un sufrimiento y es que Ustedes conocen aficionados al fútbol, eso es una locura, ¿no? Pierde el partido y al otro día están amargados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué va a ir a ver ese partido y, 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 y qué es un equipo de fútbol? No, no es un color, porque si se cambia de camiseta, igual sigue siendo el mismo equipo, no son unos jugadores porque los jugadores rotan entonces tampoco es un, una institución porque a usted le importa un culo quién es el presidente del equipo entonces ¿qué es? ¿qué es un ¿Qué es un equipo de fútbol? entonces déjelo y ya en vez de estar sufriendo todo, toda la semana para ver quién va a jugar y quién va a perder etcétera, ya relájese y ya pero eh, eh, tiene mucho que ver con, con, con la pasión de, de, de vivir, ¿no? de, de cómo uno se reivindica con ciertas cosas de la vida que causan sufrimiento y cómo la vida es esta tensión entre, entre el sufrimiento y el, instante, y el instante de vivir, que es una cosa muy, muy de Nietzsche, ¿no? en Humano Demasiado Humano y en libros posteriores de Nietzsche, lo que él llama el amor fati, ¿no? Que sí, es esto, es, claro, la vida es sufrimiento y, la, y, y, y tiene cosas muy tremendas y es dolorosa, etc. Pero hay instantes, hay momentos que hacen que la vida valga la pena de ser vivida, ¿no? Y Nick Hornby, siendo un tipo muy inteligente, lo que hace es poner esas cosas que valen la pena en la vida y usar la metáfora del fútbol como, como, sí, como, como, ese es un cliché, como el, el fútbol como metáfora de la vida, pero realmente es así, ¿no? La lucha entre dos equipos y uno es, eh, va por un equipo y, y al final de cuentas ganar o perder y se vuelve esta, esta metáfora del día a día, de cada paso que uno da, el ganar y perder, el ganar y perder, el ganar y perder. Eh, eso es, eh, eso es. Eso es, es un libro maravilloso. Eh, sí, que para los que les gusta el fútbol o los que no les gusta el fútbol, por esto que estamos hablando de, 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 de sufrir la vida con esta felicidad, de, con esta felicidad de, extraña que da la vida, eh, los que les gusta o no les gusta el fútbol es un libro que vale muchísimo la pena. Antes de terminar... Eh, me gustaría como hablar un poquito del género del libro Que lo hablamos al principio Pero yo estoy muy, muy, muy interesado en estos libros que uno lee eh, y les, les queda muy difícil saber qué es con Los cantos de Maldor, de tremont por ejemplo Es un gran ejemplo eh, y, hay, y hay miles de, de ejemplos El podcast pasado hablamos de, de la Ilíada de Homero Donde está muy estructurado el género La épica antigua, ta, 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 tantos cantos, tantos versos bla, 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 Está escrito de tal forma, tal forma Y se puede poner en un género Lo que, Una de las cosas que me gusta muchísimo de este libro es que para los lectores de ficción que les gustan las novelas, es un libro maravilloso porque es una novela contada en primera persona, lo que algunos llaman la autoficción, donde uno se cuenta a sí mismo, pero obviamente si uno quiere escribir una novela sobre uno mismo, a, eh, tiene que usar el mecanismo de la ficción porque yo no me acuerdo de todo y los personajes que yo pongo son vistos desde mi perspectiva entonces yo voy usando los mecanismos de la ficción para armar esta autobiografía que al final de cuentas es una ficción así sea todo lo que haya ocurrido sea real, cierto, es una ficción eh, porque sí, porque estoy armando una fábula con gramática, con ortografía con ciertas... Eh, herramientas retóricas y que tiene que acabar el capítulo acá, no voy a contar esto porque no interesa, etc. Entonces lo, lo, lo que uno deja de contar que se llama la elipsis o lo que uno cuenta de forma alargada que se llama la distensión eh, hacen que se forme una, una ficción entonces para un lector de novelas a alguien que no le, gusta, no le interesa leer textos periodísticos o ensayos, etc. funciona bastante bien se podría decir que Fiebre en las gradas es una novela, ¿cierto? Y por el otro lado también a la gente que tenga tengo muchos amigos, muchos conocidos que no les gusta leer novelas porque dicen que es lo mismo que ver una película. Eso es, es diferente y, y lo hablaremos en, en, en otro momento. Eh, pero que ¿para qué leer ahí que llegó un señor y mató a uno? Y ya, si sé que todo es mentira, ¿para qué? ¿Para qué gastar ojos en eso? Entonces, les gusta leer textos periodísticos, ensayos, lo que llaman no ficción. Entonces, el libro es una mezcla muy bonita entre la ficción, la, lo que llaman autoficción o autobiografía con el, con el ensayo o el texto periodístico. Entonces, el, el, el texto periodístico en el sentido de que es una crónica de, de, de los partidos del Arsenal eh, y ensayo en el sentido en que, en que todo el tiempo, además de la historia que está contando Nick Hornby, de su novia, de su papá, etcétera, etcétera, de la novela y de, y de la crónica periodística que está haciendo sobre el Arsenal, hay ciertas reflexiones muy hermosas sobre la vida, sobre la felicidad, sobre la pasión y como les decía, el fútbol es una excusa para hacer reflexiones sobre los grandes problemas de la vida, ¿no? Que es lo que hablábamos en el, en el podcast anterior, ¿no? Que es, los grandes libros hablan de los grandes temas, ¿sí? Ya sea a partir del fútbol a partir de una guerra entre troyanos y aqueos, eh, de lo que está hablando a final de cuentas Nick Hornby es del amor, de la muerte, del tiempo, de la angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado el podcast. Eh, siento que esta vez Bueno, hubo un momento en que se paró la cosa Pero siento que esta vez hice menos eh, eh, No sé, <risa> no sé, no sé ni me importa Este sí que no lo voy a escuchar Porque ya sé que funciona en Spotify Entonces, bueno Aquí, de nuevo De nuevo haciendo el ridículo Y espero que, que les guste mucho El lanzamiento oficial del podcast Va a ser cuando tengamos tres capítulos pero ya se pueden, ya se pueden ver, en, escuchar en, en las plataformas, pero cuando tengamos tres capítulos, es el segundo, creo que vamos a hacer un lanzamiento chévere y, y eso es. Entonces los que están escuchando esto ya es porque son los primeros fans de este podcast. Un beso gigante a todas y a todos, eh, que les vaya muy bien y que lean este libro. Un beso gigante. Chao.